0: 铁流两万五千里，成就一段英雄传奇。回望历史，缅怀先烈，不忘初心。特别节目《解码长征》。中央红军红四方面军在茂工会师后，为打破国民党军的围剿，开创中国革命新局面，创造了十分有利的条件。两河口会议决定集中主力向北进攻，创建川陕甘肃区根据地。但是，中共中央为什么会突然率红一方面军第一、第三军和军委纵队先行北上呢？本集主讲人：军事科学院军事历史和百科研究部。郭志刚，中共中央为什么会在和
1: 左路军会合前突然率领右路军中的红一方面军主力先行北上呢？这里面要重点说到三个原因：一是张国焘顽固坚持南下，反对中央北上方针。张国焘虽然在两河口会议上举了手，但后来却出尔反尔，一再企图南下，准备在川康边少数民族地区建立根据地。他千方百计拖延。部队北上行动，致使松潘战役计划被迫放弃。在红军总部颁布下洮战役计划，决定兵分两路北上之后，他还是几次三番想带着部队南下。后来，中共中央和前敌指挥部联名致电左路军领导人，规劝张国焘立下决心改道北进，并历陈南下的诸多弊端。张国焘对中央再三劝告。置若罔闻，顽固坚持“趁势难打”的错误主张，并命令所属部队立即部署南下。二是张国焘大肆向党要权，不服从中央指挥。在已经被增补为中国军委副主席的情况下，他倚仗枪多人多，以组织问题未解决为由，继续肆无忌惮地向党要权，甚至借陈昌浩之口提出让自己担任军委主席。并要求大批四方面军干部进入中央。为了团结张国焘共同北上，中央任命他为红军总政委。部分四方面军的干部也进入了中央和政治局，但张国焘还不满足，一直拖延北上。在中央的一再催促下，才继续前进。当先头部队进至嘎曲河时，他又借口河水上涨，停止前进，并电告中央和右路军领导人。公开反对北上，在这样的情况下，随左路军行动的朱德和刘伯承进行了坚决的斗争。张国焘不仅按兵不动，还煽动个别人员对朱老总施压。朱德坚决表示，作为一个共产党员，要服从中央，不能同意南下。三是为贯彻既定的北上方针，避免红军内部可能发生的冲突。早在七月份。张国焘就在四方面军军以上干部会议上提出，要用枪杆子审查中央的右倾机会主义路线。9月8日，他电令右路军中的红四方面军驻马尔康地区的部队，要他们转令军委纵队移至马尔康待命，如其不服从，则将其扣留。9月9日，张国焘电令前敌指挥部主要领导，率右路军南下，彻底开展党内斗争。担任右路军参谋长的叶剑英看到电报，立刻报告毛泽东。经紧急磋商，为贯彻北上方针，避免红军内部可能发生的冲突，决定率右路军中的红一、红三军和军委纵队迅速转移，脱离险境，先行北上。中央红军主力北上后，张国焘于10月5日在卓木雕另立所谓的中央，自封为所谓的主席。
0: 《解码长征》由中国人民解放军军事科学院、新华通讯社、中央人民广播电台联合制作。一
1: 九三七年三月三十一日，毛泽东在中央政治局扩大会议上，当着张国焘的面指出：会合后，中央要迅速北上。他按兵不动，中央尽力迁就他。安他一个红军总政委，但一到毛尔干就反了，要用枪杆子审查中央的路线，干涉中央的成分和路线，这是完全不对的，根本失去了组织原则。叶剑英把秘密的命令偷来给我们看，我们便不得不单独北上了，因为这电报上说南下彻底开展党内斗争，当时如果稍微不慎重的话，是会打起来的。历史证明，中央率红一方面军主力先行北上，一是避免了红军间可能的武装冲突，保存了党和红军的核心领导力量。